0: 大家好，欢迎收看《震惊》。最前线》，无马看中国，我是主持人张林。再次感谢大家收看我们的节目哦。嗯，最近这个啊，有许多朋友有针对陈小龙博士哦，在之前啊的提问哦，他有提到中共哦，就是这一百年里面的前五十年、后十年，事实上有许多的改变哦。那有些人听完之后，事实上觉得意犹未尽哦。那他们就呃，甚至有留言说，希望老师哦再讲一次。就有许多网友，他还甚至提到说，老师哦博学多问，那从老师身上学到很多，而且。啊，这个经历过这个共产世界的一些内容哦，那当然他也会怀疑说，真的是这样子吗？他也提到他的家人，他的家父过往也曾经这样子来收听。当然他提到说，包含啊，国国民党从中共的嘴中也说这是一个邪恶的政权，所以彼此之间他觉得嗯，必须要把这些事情再讲得更清楚。那他们希望说，老师再说一次，为什么中共哦，在这个前五十年后十年会有一些改变啊、哦？所以，我们今天很开心在邀请到我们中国经济。学家也是旅美的啊作家，我们陈小龙博士，陈老师你好，你好
1: ，观众朋友们大家好。
0: 是老师我、喔、这个听众朋友显然对于这个中共这个前后五十年的转变啊非常有兴趣，因为这一百八十度的转变显然一定有一些原委哦、喔。其实这也可以从这件事情更清楚了解到中共整个脉络的思维，我觉得也有助于许多还不了解中共的一些朋友可以更清楚的一些了解哦、喔。所以老师是不是可以来谈一下为什么会有这些所谓的改变，然后会有一些所谓的啊循环？因为老师在上之前的这一集听啊节目里面也谈得非常的多，老师是不是可以分享一下？
1: 好的，呃，我之所以会想到这个中共这一他建党一百年了，这一百年当中，你可以把它大概划成两个互相对立的五十年。那么之所以这样呢，原因是我我也在关注国际局势，那么这样的划分就是因为当前中共一个重大的举动。导致它又发生一次一百八十度转变，这个转变就是二零二零年上半年，中共点燃了中美冷战，把美中关系、中美关系呢再次引导到这个长期敌对的轨道上去那么今天呢，我这个谢谢各位观众朋友，我看到不少人留言，希望说再介绍一下。那么上次可能是我讲的太简单了，呃，今天我会稍微讲的详细一点，就是说之所以我今天。要讲详细的话呢，就是花会花一些时间。原因是，理解这个问题需要一些国际眼光，那么也需要了解上个世纪的国际关系史，这样才能明白说为什么中共点燃中美冷战，是因为它早晚一天会要挑战美国和美国翻脸的，所以我们就不能再寄希望说中共会回到与美国度蜜月的那条轨道上去，再不可能了。这就是今天国际局势大背景和大历史。也是台湾眼下不得不面对的国际环境。那么讲到中共点燃中美冷战呢，我就先要讲一下，因为台湾很多朋友可能根本不知道什么叫冷战。那冷战呢，是苏联在上个世纪第二次世界大战之后就发动的，主要是针对西方国家。那么冷战是至少具备三个要素，第一个就是。只有共产党和大国才会发动冷战，目的呢就是要在国外建立它的势力范围圈。第二个要素是共产党的核大国一旦具备一些实力以后啊，它就会对西方最强大的美国发起核威胁，那美国这时候才会扩大核军备，警惕苏联的敌意，然后呢把冷战提升到相互核威胁的那个程度。那么第三个冷战的要素就是。共产党大国发动冷战以后，虽然不会和美国动用核武器，那样会同归于尽，但是共产党大国发动冷战以后，一定会在一些国家挑起局部热点，借这种方法来削弱美国的力量。那么，我现在先讲一下这个冷战的第一个要素，就是为什么共产党核大国才发动冷战？共产党大国都是有强烈的国际野心的，他们始终想在国土之外建立势力范围圈。这一点呢，已经一再被中、中共和苏共的所行为所证明了。那么，第二次世界大战之后前呢，苏联就已经在中华民国试图培养他的傀儡势力，就中共就是这样培养出来的。那么，第二次世界大战以后，苏联趁机把整个东欧苏联有占领军的国家全部变成了共产党国家。那么这些国家呢？原来历史上一直是有自由、私有产权、有自由、自由社会，传统上他们的经济政治制度本来是自由制度，但是这些国家因为有苏军住在那些地国家，他们的政权就变成苏联的傀儡政权，全部变成了社会主义制度。苏联这样做的目的就是要有一个比他国土更大的殖民地。然后呢，苏联就把这个。东欧这些国家全部纳入自己的经济框架，为苏联服务，帮助苏联增强实力。那么这样的话，苏联就建立了所谓苏联东欧势力范围圈。那么后盾呢？这个放这个东欧苏联东欧势力范围圈的后盾就是苏联在这些国家的驻军。那每当这些国家的民众要想要争取民主、争取自由，那么苏军苏联就会出动当地的苏军，血腥镇压。为什么苏联解体以后，这个中欧的波兰、捷克斯洛伐克和匈牙利，对共产党的意识形态有比较强烈的清洗意愿呢？原因就是他们在苏联统治期间都发生过反共起义，也都遭到过苏军的血腥镇压，因此这几个国家和苏联是有血仇的。那么，除了东欧建立殖民地以外，苏联在第二次世界大战之后又进一步渗透中华民国，资助中共，最后是借中共的手把中国大陆也变成了苏联的势力范围。那么，苏联还一度控制了印度，控制了埃及，又策动了古巴的叛乱。可以说，只要他没有遇到挫折，他就想征服全球，这个野心会一天比一天膨胀。那么，为什么只有共产党和大国才会发动冷战呢？因为比较小的共产党国家没有这样的能力，他们的军备能力有限，那只有拥有核武器的红色大国才可能在地球上建立实力范围。那么冷战的第二因素，我刚才提到的是共产党大国，特别是它具备了核武器以后，有了这样的实力，它就会对西方最强大的美国进行核威胁。它不是有了核武器就可以对美国。能够直接核威胁，他还必须能够把核弹头发射到美国的领土上。为什么共产党大国要冒这样的险？原因是他要逼美国让步，让自己在地球上为所欲为。苏联在第二次世界大战之后，通过在美国的苏联间谍盗取了美国的核武器机密，然后研制出自己的核炸弹。但是当时，当时的时候，就是五零年代初，苏联没有能力研制远程导弹，所以没有办法把核弹头发射到美国去。所以那时候美国不怕他，也没有什么防备，后来就爆发了1962年的古巴导弹危机，就是苏联把中程导弹装上核弹头，架设在古巴，对准了美国的佛罗里达州。这是当年苏联中程导弹的最大射程。那么当时美国肯尼迪总统是强迫苏联撤走了核导弹，也因此呢，美国对苏联的核威胁有了新的认识，美国就开始研发核潜艇发射的远程导弹。那么美苏冷战是这样升级的。那么第三个冷战因素就是共产党大国一定会在双方势力交错的国家寻找战争热点，发动代理人战争。我强强调这一点，是因为这一点和台湾有关。我后面会讲到为什么台湾有关。就是苏联是怎么做呢？苏联当时，这个他希望是通过在，这个。其他一些国家发动代理人战争，这样的话，苏联不用和美军直接对抗，但是它可以借用代理人国家的那些人力，和美国打消耗战，来削弱美国的实力，让红色大国呢取得军事上的均衡地位。那么，美苏冷战期间的第一个热点是朝鲜战争，第二个热点是越南战争，这两场都是代理人战争。尤其是越南战争对美国直到今天的社会转变产生了不可忽视的严重后果。就这个后果，就是说，越南战争导致欧洲左派势力的新马克思主义和中共的毛泽东主义在美国泛滥。然后，当时美国左派学生鼓动起了反战运动，那么反战运动就培养出了一批美国的热爱马克思主义的左派。他们从少数发展成多数，通过意识形态洗党洗脑，如今在美国已经形成了知识分子圈、文化圈的全盘左化。他们用马克思主义的阶级对立理论，煽动美国社会一部分文化人和边缘人士，制造社会内部的对立，再依靠这批人发起社会运动，把美国社会的传统价值观排挤到边缘，让马克思主义的价值观走向支配地位。那么需要特别指出的就是，在美苏冷战的前半段，中共都是美、苏联阵营的反美的最积极的鼓动者和参与者。朝鲜战争是中共启动的，我，呃，记得可能在以前节目里提到过一点。那么越南战争也是中国组织和支持的，这都是中共走反美路线时候的最重要的行动。那么现在我再回到讲中共。一百年当中，两个五十年的两次一百八十度大转变。如果是按照中美关系来衡量，中共从一九二一年建党到一二零二一年，正好是一百年。那么这一百年大体上可以分成两段，两个五十年。第一个五十年是从一九二一年到一九六九年，这是中共敌视美国的五十年。那么第二个五十年呢，是从一九七一年到二零一九年，是中共亲近美国的五十年。然后从二零二零年开始，中共点燃中美冷战，中美关系又重新进入中共敌视美国的阶段。这样两次的历史大转折，每次都是一百八十度。当然这里面是有原因的，但是这些原因中共从来不愿意光明正大的说出来，而是用一番共产党的宣传加以包装。那简单来讲的话，就是说，中共一九六九年之前对美国的敌视，是共产党这个本性当中的顽冥不化的体现。那么，中共一九七一年投靠美国，导致中华民国和美国断交，其实不过是中共求活图存的需要，它顽冥不化的本质丝毫没有因此而改变。那么，到了二零二零年上半年，中共点燃中美冷战，重新回到中美敌视的双边关系。还是共产党顽名不化的本性再次作祟，那么这样来理解的话，就能够有一个看清中共历史和中共未来的钥匙。那么为什么中共第一个五十年一定要坚决的反反美呢？原因很简单，因为它是苏共豢养起来的、壮大的，作为中共作为苏共的奴才，是必定要报效主子。所以他这样才能够换来苏联给他的技术和经济援助。那么中共第二个五十年之所以会投靠美国，是因为中共为了图谋崛起而挑战苏联，结果是在苏联的核威胁之下，走投无路，差一点亡国了。这时候他不得不投靠了美国。那么至于最近重新开始敌视美国，是中共呢这头被美国这个东国先生。收养的狼，重新露出了牙齿，露出了文明的本性，因为他再想想要再度崛起，又想开始挑战美国，要摆脱他发展当中的困境。呃，东郭先生和狼的故事，我想大家都知道，我不讲了。那么，中共从敌视美国转变成亲近美国，这是五十多年前的事，并不意味着中共改邪归正。那他从亲近美国再转变成敌视美国，是他本身恶习的再现。所以贯穿这一百年历史的两个五十年的区别，还有他从亲苏到敬美再到反美的战略大转折，他展示出来一个中共统治集团的一个基本特性：他总是依靠外国的各种支援图谋壮大。那么壮大之后是必然要反咬喂他的手。由于中共这种特性。苏联当年是吃了夺命大亏，我下面会讲到。可以讲，苏联是在美苏冷战的沉重负担之下，又不得不背上中苏冷战的巨大负担，所以这些负担最后把苏联压垮了。所以可以讲，苏联既亡在美苏冷战当中，也亡在他当年养大的从只有几十个党员的这么一个。苏联养的一个小叛乱团体，居然最后苏也成了灭掉苏联的一股力量。嗯，以前我在节目里提到过，中共早年是靠苏联培养干部，然后靠苏共拿外汇来养，然后中共在江西建立山寨，也是靠苏联提供武器和子弹。那抗战结束以后啊，国军也不是败在共军的破枪和人海战术上的，是军事上败在苏联给共军的一百万日本关东军的武装，加上苏联从欧洲把德军的大批重炮运到了中国，运到大当时的苏联占领的大连。那么这些重炮呢，给国军带来很大的压力。那么同时，当年美国的在华外交官当中，有一些亲共人士，加上呢，这个，比方讲，现在哈佛大学有一个叫东亚研究中心，这个通常会被，它被命名为 Fairbank Center， 就是费正清中心。这个费正清当年就是到中华民国的美国外交官，他据说是美共党员。所以这些个美国的亲共人士是在帮助中共遏制国民政府和国军。最后呢，是甚至中断了这个对国军的军事援助。这样的话，国共双方的军事实力就发生逆转了。所以从济南和这个徐蚌战役，从济南战役和徐蚌战役两次，那个时候开始，国军的炮火就不如共军那么强了。共军曾经用德国大炮一下就把坚固的济南城给打烂。所以国军最后是败在苏联军事干预之下的。那么中共呢，曾经是苏联阵营的铁杆成员，但斯大林死了之后，毛泽东开始盘算怎么样在共国际共产党国家当中取斯大林地位而代之，变成共各国共产党的精神领袖。那么这样的话，一九五八年毛泽东就发动了经济大跃进，希望用这种捷径证明他的所谓群众运动能够创造出经济奇迹。让中国的经济实力快速增加，好让各国共产党相信说他毛泽东式的道路比苏联道路更优越，这样他就有了向苏联叫板的本钱。但是结果呢，是毛泽东的大跃进、赶英超美、跑步进入共产主义这一系列这个政策通通失败，结果是中国饿死三千万人，造成巨大的惨剧。毛泽东呢，当然不肯认错。他觉得自己想当国际共产党领袖的美梦，做两年不到就泡汤了，他反而是恼羞成怒，和苏联翻脸，因为苏联在嘲笑他。那么中苏蜜月呢，就此破局，也只有十年不到，然后就成了死死敌。虽然这个中毛泽东那个大跃进啊，导致连续三年全国范围的严重饥荒，但毛泽东是宁可让农民数千万农民饿死。也要集中资源推动耗资巨大的原子弹和导弹研制。那么，为了造导弹和原子弹，中共当时耗用了大量珍贵的黄金储备，也出口了大量的农产品来换取军工所进口所需要的外汇。代价是更多的农民饿死，所以很多中国农民死了都不知道，他们的后代也不知道，他们是为了老毛泽东的原子弹死的，没有别人逼他。那么，毛泽东同时，因为他走上了反苏的道路，那么在共产党国家当中就成了一个孤家寡人。然后毛泽东为了去在各国拉拢他的支持者，就不惜血本，这个到处给外对外援助，去收买一些国家。一九六一年到一九六二年是中国最困难的时候，人在不断的死，一年死一千万。这种情况下，中共在一九六一和六二年。对外援助是十三点七亿人民币，加上前三年的外对外援助，加在一起五年是二十三点六亿人民币，其中给阿尔巴尼亚、朝鲜、北越、古巴、蒙古就一共十八点点七亿，再加上给亚非拉一些国家还有五亿，特别是为了毛泽东，为了继续反对美国，贯彻他的所谓世界革命，一九六三年邓小平。按照毛的指示，带着二百亿人民币经济援助这样一个单子到北越，要求北越你们打南越去，只要你们打，我们几年内给你们二百亿经济援助，什么我们都包下来。那么当时大越这毛的大越境政策已经重创国力，三千万人刚刚饿死不久，全国老少面黄肌瘦，营养不良。这两百亿相当于中国一年国民收入的五分之一，财政收入的百分之六十，全部被毛泽东拿来反美，拿来反苏。那么中苏翻脸以后，中国是走上了倾国力备战反苏的道路。我查过中共就共军的军事科学院一二零一三年出版的一本战略学，不这本书上提到，从一九六四年开始。中共的战略假想敌改了，从美国改成苏联了。就一个共产党国家的战最大的战略假想敌变成了另外一个共产党国家。那中共给共军规定的战略任务，是要从过去针对美国变成主要防范苏联。那么中共的共军呢，大批的往北调动，从东北到华北到西北，建立了大量的营地，构筑了大量阵地，而且制定了对苏。这个作战的计划，那么苏联这一边呢？苏联一九六四年之前呢，对中共没有太大的防范。苏联从和中国的国境、国境线全长一万公里，包括蒙古在内。那么这一万公里上，苏军只住了十个师，平均一个师要管一千公里长的边界安全，所以这种驻军实际上只是象征性的。但是等中共的军队集中到北方，那么苏联也不得不开始往中苏边界加强驻军，从十个师增加到五十四个师，达到一百多万人。那么这种情况下，毛泽东最后决定是武装进攻苏联。一九六九年初，在黑龙江省的珍宝岛边界地区，精心策划了一个对苏联的伏击，就是三月一号夜间。把没有防备的苏军巡逻队引诱进埋伏圈，一次全歼苏七十多个苏军巡逻队，然后又多次发生战斗。那么苏军后来公布是，先后在这个地段被共军就中共的共军击毙、击伤，一共是一百五十二人。这个数字是苏军二战以后最惨重的伤亡。那么当时苏军高层是为了报复中国，也为了一劳永逸地解除这个中国越来越大的威胁，是准备。动用远东地区苏联的中程弹道导弹，携带几百万吨当量级的核弹头，对中国的多处军事政治目标实施“外科手术”。这我下面这个词是苏联用的，叫做“外科手术式的核打击”，就是现在用中共的话讲叫做“斩首”，就是要把中南海、把整个北京城消灭掉，而且还有很多其他地方也要消灭。那么这种核打击的首要目标就是北京这个政治军事指挥中枢。那么如果核打击一旦开始，中南海呢，这整个北京城就灰飞烟灭了。那么一九六零年之前，苏联在远东布置的中程和准中程弹道导弹只有七十枚左右。但是，一九六五年以后，苏联在远东的导弹武器不断的增加。苏联有一个外贝加尔军区，就是靠近中国东北和蒙古的。在这个军区，就专门建立了针对中国的核导弹基地。另外，在蒙古也建立了许多针对中国的核导弹基地。当时苏联拥有四万枚核弹头，那么可以用来装载核导核弹头的洲际导弹是一千枚，而中国那时候没有远程导弹。呃，它的中程导弹，一九六九年到一九七零年在东北、西北部署的，一共只有五十枚。核弹头数量非常少，所以双方这个力量的差距，是一个天一个地的区别。那么，如果苏联1969年用这个带核弹头的远程导弹，还有轰炸机投放核炸弹，那么当时苏联中共是完全没有办法拦截苏联导弹的，因为中共在一九七零年以前根本就没有研制过这个叫做战略导弹的预警雷达，他没办法发现苏联导弹过来。所以毛泽东是没有还手之力，只能挨打的。所以当时毛泽东的办法是唯一的办法，就是钻山洞躲起来，等到苏联发动地面进攻的时候呢，用人海战术硬拼。因此呢，就在这段时间，中共军的总人数增加到六百三十一万人。世界上两个最大的共产党国家随时准备大开杀戒，面临灭顶之灾的其实不是苏联，是中国。那么现在台湾观众了所了解的美台断交啊，往往是侧重于美国的背信弃义，这个因素毫无疑问是存在的。那么其实呢，背后当年的一些国际大背景，很多台湾观众不太了解。美国当年突然从支持中华民国转变成拉拢中共政权，为此在两岸关系上顺从了中共，承认一个所谓的一个中国。当然这个美国的一个中国解释和。中共是完全两样的，中国那个也中共的一个中国的说法，美国不认、不接受的。呃，特别美国当时做的最大的事情是损害了台湾在外交上的中华民国在外交上的地位、国际地位，这都是事实。那么，也许有人想问说，美中共呃、啊、美国当时这样做损害台湾去捧中共的臭脚，是不是因为中共强大了要弃台容共？恰恰相反。美国当时那样做，不是因为中共强大了，是中共快要完蛋了。那么站在国民党政府的立场呢？中共灭亡是件好事啊，求之不得。但是美国当时是站在全球国际大格局的角度，他看到的是完全另外一幅场景。因为一九六九年八月三十二十号，美苏联驻美国的大使叫做多布雷宁，他奉莫斯科的命令紧急。要约见美国国家安全事务助理基辛格<咳>，通报美苏联准备对中国实行核打击的这个意图。那么苏联当时的判断是说，你们美国和中共不是在越南正打着仗吗？那现在我去从后面捅北京一刀，你们应该不会干预吧？但是没想到的是，当时美国的总统尼克松做出了相反的判断，他认为说，西方国家最大威胁是来自苏联。那么，苏联对中国核打击，首先是它的核污染会威胁驻亚洲二十五万美军的安全。这里我就要插一句啊，可能台湾的观众很少有人想过，如果美国当年不是这样判断的话，那么今天的台湾会是什么样子？当时苏联这个是要用这个百倍于广岛原子弹的核弹头，就不是一枚哦，一枚就相当于一百倍的广岛原子弹。就它的那个爆炸的核当量，它是要用上百枚，甚至可能更多、上千枚去打中国，这样产生的这个超大规模的核爆炸辐射云，一定会在中国的上空形成核污染云团。那么，苏联发动核攻击的预计计划的时间是一九六九年的冬天。那么，本来台湾呢？冬季就可能受到来自大陆冷空气的影响，气温下降的。那如果正好是冬天，有西北风的时候，大陆在发生大苏联投下了大量的原子弹，发生大量核爆炸，那核污染云团就很可能就顺着西北风、冷空气气团就飘到台湾了。那么台湾是一定会受害的。那不光是台湾，韩国和日本也同样会遭殃。所以当时白工作的判断是说，只要美国反对苏联，就不会不会轻易动用核武器。同时呢，他还要让中共知道，苏共准备打他了。但是美国当时没有外交管道，所以他就只能通过一个华盛顿的小报，叫《华盛顿明星报》，在一九六九年八月二十八号刊在醒目位置刊登一条消息，标题叫做“苏联欲对中国做外科手术是核打击”。报道内容是：据可靠消息，苏联准备动用中程弹道导弹，携带几百万吨当量的核弹头，对中国的重要军事基地酒泉、西昌发射基地、罗布泊核试验基地以及北京、长春、鞍山等重要工业城市进行外科手术式的核打击。那么，苏共当时还不知道，他袭击中国的时候，这个美国可能会采取动作，所以当时苏联呢？这个打核打击北京的决心没有改变。美国虽然发了几条消息，苏联没把它当回事，所以一九六九年九月十六号，伦敦的《星期六邮报》又刊登了一个克格苏联克格勃的新闻发言人，叫做维克多·路易斯，他写了一篇文章，他也明确说了，苏联可能会对中国罗布泊的核试验基地进行空中袭击。这则消息的目的不是告诉中国，而是为了，因为苏联觉得中共根本不堪一击，苏联想的是我们要试探一下美国会不会来干预，然后这个时候美国看到这则消息，尼克松认为，对眼前这场一触即发的中苏战争应当阻止，那如果他们执意要打，那是他们的事。那么美国呢采取了这样一个行动，美国用故意呢用这个已经被苏联破译的密码。发出了一个美国准备对苏联一百三十四个城市、军事要点、交通枢纽，还有重工业基地发动核打击的指令。然后呢，这个十月十五号，一九六九年十月十五号，美国通知苏联大使，如果中国遭到美呃苏联的核打击，美国将认为是第三次世界大战爆发，因此会核打击苏联。一旦苏联有一枚中程导弹离开发射架。美国的报复计划便马上开始，那么美国的这个核威胁，让苏联知道说，他承承受不起，所以苏联只能够放弃核攻击北京当局的计划，所以等于说美国是拯救了毛泽东。那么中共一向宣传说，这个中美建交是就中共和美国建交是毛泽东的伟大抉择，其实呢是毛泽东的临危求活。一九六九年时候春天的时候。苏联已经在准备发动对中共核打击了，毛泽东不知道大难临头。一九六九年四月的时候，中共还在北京开了他的叫做第九次全国代表大会，党的第九次全国代表大会叫做九大，庆祝所谓文化革命取得胜利。那么一直到美国披露了苏联的核打击计划，中共才慌了手脚，开始做求活求存的安排。那当时中共高高层领导人的多数已经全部疏散到外地去了，北京就留了一个周恩来。那么重要档案都被秘密运到西南地区存放，军队一共总部和北方一共疏散了九十四万人，空军有四千多架飞机，这个疏散到各地，海军有六千多艘舰艇，这个疏散到小地方，成千上万的城市人口呢进入紧急战备，挖防空洞。各个大中城市紧急举行防空演习，然后呢，大批的这个中央机关的干部全部下放到他们叫干校，其实相当于农场，然后北京的大部分高等院校都下放到外地或者这个农村去，整个中国的国民经济转入战时状态，很多企业转向军工生产。当时要求每个省要省自为，省自为战做准备。这话的意思就是，准备放弃一部分省，让苏军进来，然后每个省要自己自力更生地造武器和苏军对抗。那么密，很多，同时还有大批工厂从沿海地区迁往交通闭塞的山区和当时中国叫三线，就是这个，呃，内地这个战备工厂。当时中国就生活的这样一种这个。战成战争爆发前的紧张气氛当中，那么正好，呃，一九七零年夏天的时候，我是到过北京的，所以我体验过北京当年那个紧张的程度。因为我是，当时呢，这个中共中央和中国，中共政府的机关，还有他所属的大学、文化事业单位，都已经他的干部家属基本上都迁到南方各地农场去了。所以北京成了半个空城。当时是规定说，外地的人如果不能有进京出差的证明信，就不许买到北京的火车票。那我呢是当时用车上补票的办法绕过这一关。那么当时的北京人少到什么程度？我举一个例子，大家就可以想象得到。我在北京待了两个星期，期间呢我去爬了长城。我在青龙桥坐火车，就是当时没有长途客车，只有火车可以坐。我在青龙桥火车站下车的时候，那是靠近长城的火车站，我发现说，居然一列车上只有我一个人是到这个地方来，再找不到第二人。然后等我爬到长城八达岭长城上一看呢，整个长城，放眼望去两边一望无际，有几个游客呢？一个，就是我。再没有人了，所以要算起来的话，这个全世界大概没几个人有这样的机会啊！你去北京北郊著名的长城景点观光，只有你一个人。当时啊，北京的西山是中共的地下军事指挥中心，共军呢在西山的山顶上最高点修了一个核爆炸观测所，是一个很厚的钢筋水泥碉堡，他派人在里面昼夜值班，干什么呢？就是。观察说，一旦苏共的核弹头在北京上空爆炸，要看北京被毁灭的程度到底如何，哪个地方受损还轻一点。这说明中共当时对苏联的核核轰炸已经是心惊胆战，害怕到什么程度。现在这个碉堡还在，还周围还设了一块纪念碑。那么毛泽东当时是完全没有想到，他在越南和朝鲜和美国打了两场仗。越南战争当时还没完啊，还在进行当中啊，不断升级。居然他大难临头的时候，美国会出手相救。那美国这种救命之恩呢，毛泽东当然不是什么知恩图报了。但毕竟他还是懂得盘算利害关系的，所以苏联虽然暂时不再攻击中共，不用核武器了，但对北京当局的军事威胁依然存在，而且压力巨大，所以。从那时候一直到后来，毛都很清楚说，只有改善美中关系，亲近美国，才能保住中共政权的平安。如果他又和美国作对，又和苏联作对，那他就一定会亡掉。所以这样的话，毛泽东把他喊了多少年的“全世界人民团结起来，打倒美帝国主义”这个口号，收到口袋里去了。然后还在北越给越共下令说：“你们不许再打美军了。”原因是他要来和美国拥抱，那么这样的话，中美关系就改善了。尼克松到北京访问了，呃，然后就北京和上海的广播电台也开始教英语了。美国突然之间就从中共的大敌变成了中国的存活的依靠。这就是中美敌对关系的第一个五十年的时候发生历史大转折、一百八十度转变的根本原因。一句话，中美亲近不过是中共灵活。或者临危求活的一个策略。那么，我最近看到啊，一九七一年开始中美逐步亲近以后，这种局面确实是让苏苏联陷入东方和西方两面作战的困境。那个美国有个前国家情报总监叫 Robert Gates， 他在回忆录里写到过，他说一九七七年四月三号，我们的情报来源显示。布列涅夫就是苏共的总书记和他的国防部长乌斯基诺夫乘坐火车在国内视察的时候，布列涅夫对苏联的贝加尔军区的负责人说：“从某种程度上来说，中国现在是苏联的头号死敌。”那么，这种中苏对抗的局面，一直到1989年戈布乔夫访问北京才正式结束，但那个时候苏联已经濒临灭亡了。那么导致灭亡的，除了美国对苏联压力，也有中共与苏联对抗也起到相当作用的。所以实际上中苏对抗减轻了美国在冷战中的压力。中共一九七一年呢，虽然投靠美国了，但并不意味着中共承认自己反美错了，也不意味着他承认过去追随苏联错了，因为中共从来不认错的。但是他为了生存需要，他是可能会从现实需利益出发。改变对外战略方针，做一百八十度大转变。那么现在我们看到了，中共觉得他有崛起机会，就再度咬为他的美国的手，点燃了中美冷战
0: 。是，这谢谢老师我刚刚也很清楚的把这个前后五十年这中间的一些变化，从原来的亲苏反美又亲美。就老师刚刚提到，好像一个环币这样子不断的一个循环。当然，你也可以说起来，呃，某种程度来说，它的确是一个很能视时物，然后随时的改变，去针对他自己有利的部分的变化。所以现在又带头对大家的反美，某种程度来讲，还是有一些目的。重点是。美国还要不要被中共骗一次哦、喔？我们常讲说人家骗你是、嗯、他的不对，但他如果骗你第二次你还相信，那就是你自己笨了。我想这個也是全世界欧美许多的国家现在，我不知道这五十年的代价。听老师讲很快，但是好久、喔，这个还需要五十年才会变吗？我们想象一个人的生命，他需要这么长的时间摸不清楚这个国家中共的 DNA， 我觉得实在是让人会。非常匪夷所思哦，那当然啦，就是回到呃、啊、中共的确，我们这样听到他的老师的一个介绍以外，我们当然也看到中共整个许多的改变哦。当然，至此的一个时刻，呃，我们也看到。啊，台湾就深受其害、喔、我们也看到不断的中国呃，不断的军机的扰台，甚至这些所谓的威吓的部分习、喔、近平也在啊百年党庆的这个文章里面特别强调，这个是他必须要去解决的问题。那怎么办呢？老师你怎么看待？不管是谈到啊中共现在对于美的态度的强硬，当然很好奇西方国家怎么样的来应对，包含台湾要怎么样来应对？老师您怎么看呢？
1: 呃，我觉得刚才主持人讲到这个，习近平讲要让这个要让什么其他国家在中国面中共面前头破血流，这个这他指的是哪些国家呢？我觉得它首先是指美国，其次是指日本和澳大利亚
0: ，
1: 因为我记得以前我们的节目里谈过，英国的《经济学人》杂志《The Economist》今年四月二十九号刊登了一个封面文章。标题就是这个台湾地球上最危险的地方。那么当时呢，各国媒体都对中国是否会进攻台湾展开一番猜测。那么在这段这个中共百年党庆的讲话当中，习近平呢，这个有一段明确的表示说，解决台湾问题，实现祖国完全统一，是中共矢志不渝的历史任务。那么七月一号，英国的卫报有个报道，他说呢，习近平在讲话当中承诺要收复台湾。换句话讲，其实是攻占台湾。那么外界呢就越来越担心说，围绕着美台湾最终爆发军事冲突，这个是可能发生，因为中共等于说了这个话。同时呢，这个相关国家就开始做准备。呃，另一方面，我们看到从去年七月以来，中共在香港实行所谓的国家安全法之后，香港的政治自由、言论自由、新闻自由已经被迅速剥夺了。那么，中共现在他这个所谓“一国两制”的说法，在台湾现在已经完全失去公信力了。那么，所以中共过去这个一百年来，在香港实行红色渗透的手法和步骤，如果台湾观众有兴趣的话，我可以在今后节目里介绍，因为这些做法都是中共所谓的一国两制的实施基础。那么，现在中共很清楚的知道说，他要和平统一台湾这条路。以后只能是一厢情愿了，所以北京现在发出，既然他不能够有和平统一的希望，他发出要解决台湾问题这个宣誓，真实的意图就是要攻占武力攻占台湾。那么，面对中共这样的威胁，呃，世界各国其实都想知道，中共究竟打算怎么样来进攻台湾？又什么时候进攻台湾？呃，我这里呢就。引用中共的一个重最主要的外宣官媒叫多媒多维新闻办公室设在北京，他最近的一些相关言论，因为这些言论清晰地解释了中共针对台湾的战争计划。那么今年五月九号，这个多维新闻针对我前面提到的《英国经济学人》杂杂志的文章，刊登了一篇文章。就多维新闻的文章标题叫做《台湾为何正在成为地球上最危险的地方》，他在文章中明确表示，下面的话是引号中的：“中国大陆不得不采取包括军事行动在内的一些必要的措施，这就是近年来中国大陆舰机频繁绕台并跨越所谓的海峡中线的主要原因。”也是台湾正在成为地球上最危险的地方的根本原因。然后六月十三号，中共的多维新闻这个媒对外宣传的媒体又发表一篇文章，叫做《台海战事推演：解放军武统的失败与成功的可能》，它里面分析了解放军攻占台湾的各种可能性和作战方法。他其中提到说，中共共军可能有四种实现武统的可能性。第一种叫做围而不打，区域阻止，不战而屈人之兵。我这里都是引用他的中共的这外宣官媒的话。那第二是对台进行斩首行动，第三种是区域战争，一场在台湾岛之外的有限的海空战，第四种就是在台海发生全方位立体战。解放军登岛作战，那么这些报道呢，等于把中共军的这个军事意图、战争计划初步描画出来了。那么习近平前面刚才上面讲他那个百年党性讲话之后，说是要解决台湾问题，那么这个中共的外宣官媒多维新闻又进一步宣传中共的当局的意图。他在同习近平讲话的同一天，七月一号，发了一篇文章，表示说。习近平正式向世界宣发表明确的两岸统一宣言，统一时间表进入倒数计时，大家应当已经心中有数。那么七月五号，还是多位美新闻又有一篇文章，叫做《台湾东部海域现一变化，被指影响解放军攻台战略》。这篇文章讲的是什么呢？就是他披露了中共备战攻台的一些细节。这个文章提到，因为水深的关系，这个台湾台湾的东海岸才是共军海军陆战队唯一可以登陆的地方。那么，共军的这个军事分析报告认为说呢，台湾东海岸最近啊，海水温度的改变影响了黑潮的流动，这个黑潮的潮流的这个流向变化，有助于共军对台湾发动攻击，但同时会遇到另外两个问题。所以，共军必须要相应调整它潜艇在台湾东部的作战计划。然后呢，这篇文章還引用了香港《南华早报》的报道，说中共的军事科学家几十多年来一直在研究台湾的东部海岸的黑潮的温度变化，并且分析了黑潮对中共共军攻台作战的影响。那么从这篇文章披露的细节来看的话，中共军的这个攻台计划已经不再是个粗略的大纲了。他已经深入到了对洋流、海洋海水温度以及舰艇调配等等细节了。那么，虽然这种宣传明显的是一种心理战，所谓“不战而屈人之兵”，只在动摇台湾的抵抗意志，但是另一方面，它同时显示中共长期以来确实是在仔细研究对台攻台计划的实施，它的战备战措施在逐步加紧的。那么，围绕中共对台湾的军事威胁，实际上不少相关国家都越来越重视。那么，现在美国政府是避免使用与中国进入冷战状态这种表述。那么，今年上半年呢，这个仍然中美双方在台湾海峡和南海进行了大一系列大规模海上对峙，我在以前节目里介绍过。那么，同时中美双方现在都在扩大核武器的数量，改善核武器的进攻性能。并且从海军舰艇到海军的战术，再到无人武器的各个领域的扩军备战，双方都在加紧进行，这就是典型的冷战状态。那么剩下的问题就是，台湾会不会成为中美这场新冷战的第一个热点？那么美国现在对台湾还有它周边地区可能发生战争的采取的是一种局部，这是我给它起的名字，叫局部聚焦思路。就、这、是、个、他按照这种思路，美国是把关注的焦点放在台湾海峡两岸，一方面是加强与中共政府接触，避免局势恶化；另一方面是为台湾提供一些可以增强防卫的武器，同时呢由美国海军宣布能够阻止中共攻占台湾的军事行动，用这个方法呢构成对中共的武力威慑。那么今年六月三十号。美国海军联盟有一个官方刊物叫做《海权》（Sea Power）， 他报道说，今年五月份刚接任美国太平洋舰队司令的这个叫做 Sam Paparo， 在六月二十九号参加了一次研网络研讨会。这个网络研讨会是由美国武装部队通信和电子协会，还有美国海军研究所一起举办的，他们的二零二一年西部研讨会。他在会上发言说。我下面是引引用引号内的话，我担心中国的意图，无论公台时间是明天、明年还是六年后，这对我来说没有任何差别。在太平洋舰队和印太司令部，我们有责任准备好应对美国面临的安全威胁。这个帕帕罗还说，这个责任包括要挫败中国颠覆世界秩序的任何企图，包括通过武力统一台湾。他还说：“我也对我们的水兵、海军陆战队员和海岸警卫队员说，还有我，我们的作战计划是充满信心的，在我们的盟友和伙伴的共同努力下，挫败这种企图。”那么，需要看到的是啊，中共并不会因为美国企图依靠现存的海军实力保持的这个武力威慑，因此就止步。那相反，中共正在进行有针对性的扩军备战。试图尽快的缩小中美两国海军之间的实力差距，并以此呢反过来对美国施加压力，这样是为了他攻占台湾的作战计划呢创造实施条件。那么面对台湾的危机，澳大利亚对台湾危机的思路更加具有战略眼光。澳大利亚没有单纯从南半球的西太平洋角度去聚焦了，就不是光从澳大利亚周边地区考虑问题。他采取另外一种观察角度、应对思路，我把这叫做东半球联动思路，就是说，他是把这个西太平洋地区南半球和北半球未来局势呢连在一起来看，他考虑的是中国的攻台计划一旦发动，对整个西太平洋地区构成什么样的威胁，还有他要如何和美国合作，联合行动来避免危机深化和局势恶化。去年八月的时候啊，澳大利亚的前国防部长 Paul Deep 在这个澳大利亚的一个报纸叫《The Australian》澳澳洲人报上发发表专门文章说，如果中国武力侵犯台湾，澳大利亚不派兵支援美国护台，美澳纽防卫公约同盟将会瓦解。这个 Deep 认为说，中国未来数年内犯台的可能越来越大。协助捍卫台湾将符合澳大利亚的利益。他今年七月六号又在同一家报纸上发表文章，标题是“美国必须态度鲜明，鲜明，盟国遭袭就反击”。英文标英文是 “U.S. must be clear, hit an ally and we hit back”。这篇文章， d 迪布的文章说，中共的官媒威胁说，如果澳大利亚支援美国协防台湾。美国呃，北京将以远程导弹攻击澳大利亚的军事设施作为报复性惩罚。第一步表示说，美国必须向中国宣誓，一旦盟国遇袭，美国将予以还击。同一天，澳大利亚总理莫里斯 ·Scott Morrison 接受墨尔本的这个 3AW 电台直播的时候，在访问中，他被问到说，如果中共武力犯台，澳大利亚是不是会支援台湾？莫里斯明确回答。我们会一直履行支援美国及印太地区盟友的协议。那么，中共的官媒《环球时报》的总编胡锡进第二天就在微博上发文章说，如果澳大利亚在台湾海峡爆发军事冲突的时候协助美军保卫台湾，北京将对澳大利亚实施报复性惩罚，包括对澳大利亚本土军事设施及相关关键设施远程打击。中国可以瞄准澳大利亚的军事目标，使用常规弹头的远程导弹。那么，第二步在文章中，这个表示说，中共飞弹打过来的时候，遭到袭击的一方，是即使用最先进的侦测仪器也没有办法分辨来袭的这个弹头是常规弹头还是核弹头。那么，他认为啊，胡锡进提到的攻击目标之一，可能就是澳大利亚北领地沙漠当中的。美国和澳大利亚的联合情报站叫 Pine Gap， 松口。那攻击目的呢是瘫痪美国侦测核导弹的能力，为中共发动核战争铺路。嗯，在中苏冷战的时期，如果苏联想攻击澳大利亚的军事设施，美国会认为苏联要发动核战、全面核战争。那中国目前是拥有两百多枚远程战略核导核弹头，正准备短期内增加一倍。这代表说，北京持有核武器目的不只是为了吓阻其他国家的侵袭，他还打算主动进攻。所以，澳大利亚前国防部副呃前国防部副部长表示说，澳大利亚应该建立自己的导弹防御系统，尽快让澳大利亚的这个防空驱逐舰升级并拥有导弹防御能力。那么，如果讲中国对澳大利亚准备实行远程威慑，那么。这个日本对中共进攻要进贡台湾的感受就是唇亡齿寒了，就不是远程的问题了。因如果台湾遭到攻击的话，那保卫日本安全的日本各地的美军基地可能同时遭到攻击，也就日本本土遭到攻击，而且日本的海上运输线可能随时被切断，日令日本呢面临灭顶之灾。我记得这个《财经新闻》台北支局的支局长，这个。也在节目里，我看这个在节目里谈到过这一点。所以呢，日本最近是改变了以往长多年来在中美之间保持平衡的这种外交政策。那日本时事新闻社最近报道说，七月五号，日本的副首相兼财务大臣麻生太郎在东京一场演讲当中表示说，中共如果攻侵略攻击台湾的话。日本政府将认定这是安全保障相关法规所规定的，叫做危存亡危机事态。那么，日本面临这种危机事态，就有可能行使受限的集体自卫权。每日一定要一同防卫台湾。日本讲的存亡危机事态，是指说和日本密切相关的其他国遭到了武力攻击，进而形成威胁日本国家存亡。明显从根本颠覆国民生命与权利的危险状态。那么这种状态，按日本现有的法规，日本的自卫队可以行使这个他的自卫权。那么英国的《金融时报》这个《Financial Times》最近报道说，有六位知名知情人士说，美日的军事指挥官在美国前总统特朗普执政末期就开始认真的计划。可能与中国发生的冲突，具体行动包括在南海、东海的绝密战争，呃，绝密级别的战争模拟演习以及实际的联合作战演习。那么，中国因素是导致美日联合行动的直接因素。那么，美日的外交官现在正在研究与任何军事行动相关的法律问题，包括进入对方的军事基地，以及在中国与中国发生冲突的时候，日本可能向美军提供的后勤支持。那个《金融时报》援引五角大楼前军事官员的话讲，日本政府现在越来越认识到，甚至公开的承认，保卫台湾等同于保卫日本。讲到这里，最后我想说一点，就是美苏冷战当中啊，欧洲国家位于前线，所以西欧国家成了美国的坚定盟友。但是中美冷战的局面是另外一种，就中美冷战的前线是在西太平洋的南北半球区域。那么这个区域里军相对军事力量比较强的是日本、澳大利亚，所以他们也就很自然而然地成为美国的坚定盟友，也就是中共现在习近平在威胁要让他们头破血流的国家。那美苏冷战当中第一个热点是朝鲜，发生了朝鲜战争。那中美冷战的第一个热点在哪里？现在看来，中共是有可能通过攻击台湾。用非核战争来削弱美国，然后以台湾为垫脚石，进一步升级中美冷战。所以，对台湾来讲的话，中共的战争阴谋意味着说，一旦中共达到目的了，台湾就不再是什么一国两制了，而是变成了中共与美军交手的前进阵地，将长期进入中共规定的战时状态。那么，关于这一点呢？呃，我们可以设想一下菲律宾在太平洋战战争当中的境地，它的处境。当时是大日本帝国为了南进要攻占菲律宾，在那里和美军激战。那后来美军要反攻日本的时候，还是要攻占菲律宾，又在那里再次和日军激战。所以，如果中共占领台湾，中美冷战可能迅速的走向中美热战，那么战场之一就是台湾，甚至的是可能爆发核战争的。你我们可以设想一下，假如中共的核潜艇从台湾东部的海岸对美国发射核弹，那美国的核报复会不会不会波及到台湾呢？这就是为什么日本和澳大利亚现在必须关注中美冷战的这个热点问题，关注台湾这个可能的热点。他们考虑是说要怎么样避免台湾出现超限战争的那种局面，因为在这种局面下，台湾其实只有唯一的应对策略。那就是说，在国际社会的支持下，全力自保。你如果你不这样做的话，结果就是战太平洋战争当中菲律宾。太平洋战争时代，台湾是在日据状态下的，所以进入战争根本就没有选择。那如果台湾进入了共居时代，被共产党去这个控制占领了，那那会和太平洋战争时代的菲律宾一样。就被改造成重工对中共对美冷战的前沿，然后随时可能被迫进入对美热战。所以从这个角度来讲的话，习近平这番讲话其实已经把未来的局面讲得蛮清楚。
0: 这个我想今天老师的评论也让我们大家啊，可以再更为谨慎啊。其实我们今天在节目前也跟老师提，老师倒也语重心长，也提醒一件事情说，呃，其实呃，外国有很多人在在评论的时候，还是讲一句话了，重点还是这个岛的人，就是台湾的这些人民在想什么。最怕的就是大家里面还这个不团结，还有相互扯后腿，然后自己都没有要为这个事情而坚持，为自己的啊。普世的自由、民主、人权的捍卫，甚至现在还有很多人，大家说的填共投共，看到人民币很香就贵了等等，这可能都是最终人家要帮助你。发现说，哎，你岛内自己搞不好，有人都还说你管太多，你干嘛打我们？我们其实自己还保不得，赶快要回归中国的怀抱，那大概就没什么好谈的。所以我觉得有很大部分这个自助人助啊，我觉得就这个题目，老师刚刚所提到的啊，包括中。共前半段的前后五十年的一百八十度的转变，到最终我们看到台湾怎么样在这过程当中自处，我觉得值得大家好来关注。那今天很谢谢我们陈小龙博士哦，陈老师带来这么精准的分析哦、喔，也希望给大家一个参考。那呃，当然如果您还对陈老师有任何的一些意见想要提问的，都欢迎大家留言，我们呃有机会都会会整出来再跟陈老师来请教。再次感谢老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位观众朋友的观看。you